0: Mais légendes africaines, faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Dama Zambiro et je souhaiterais vous parler de Robert Mugabe. Alors Robert Mugabe, je l'ai découvert via France 24, chaîne journalistique que nous connaissons tous. Et euh, ils avaient évoqué euh, lors de l'un de leurs reportages de la situation économique euh, catastrophique du Zimbabwe. Et ils avaient présenté ben, ce personnage politique euh, comme étant dans, dans des dérives les plus élevées qui soient euh, au niveau de son train de vie, au contraire de sa population qui était... Euh, dominé par un, une hyperinflation incroyable de 8000% des chiffres que j'ai jamais entendu Et à l'époque, j'étais étudiant, nous sommes en, en 2008. Et donc, on parle bah, justement bah, des dérives au niveau bah, de, de la situation politique du Zimbabwe. Et moi, bah, derrière, bah, je mène mes premières recherches par rapport à ce pays appelé le Zimbabwe, dont plus jeunes, plusieurs se moquaient. Ah Zimbabwe, on va te renvoyer au Zimbabwe. Enfin, des, des, des idées aussi, pareil. Et euh, en creusant dans le sujet, je m'aperçois qu'on a affaire à un pays très sérieux au niveau éco au niveau des richesses intrinsèques. Euh, qu'on appelle même d'ailleurs le grenier d'Afrique, hein, euh, avec des richesses incroyables au niveau du maïs, au niveau euh, euh, du coton, du tabac, euh, et, et qu'on sort sans compter bah, derrière, bah, les, même les richesses minières, hein, on parle de l'or, du diamant, et on peut plus sur l'Afrique australe. Donc le Zimbabwe est un pays qui compte, et moi derrière, bah, je mène... Mes regards là-dessus, et bien entendu sur Robert Mugabe, qui est donc un personnage politique zimbabwéen, qu'on le qu on, qu on considère comme père de la nation, né le 21 février 1924 euh, dans la commune de Kutuma, et Robert Mugabe ben, va automatiquement être un, un personnage important, et surtout aussi au travers de comment il est présenté dans la presse européenne. Des moqueries incroyables, des, des visages, c'est tellement grossier que ça me rappelait aussi les images d'Amin Dada aussi dans les années 70, qui était aussi présenté ben, de, comme un, un singe, un mangeur d'hommes euh, de la part de la presse britannique, qui était très dur aussi envers ben, l'ex-dictateur le, euh, euh, de l'Ouganda. Ben, Robert Mugabe va suivre également ce pas-là d'un personnage d'une grossièreté incroyable présentée dans la presse et moi ça m'a automatiquement marqué surtout que je commençais à comprendre à l'époque que quand on se moque des, des, des Africains ça veut dire que derrière il y a quelque chose de bien Alors les faits importants qui ont marqué euh, la carrière de Robert Mugabe et qui ont eu de l'impact dans ma vie ben, c'est déjà au niveau de ses études il étudie en, en, en Afrique du Sud aux côtés d'un personnage emblématique du XXe siècle à savoir Nelson Mandela dans la même université à Fort Hare à Johannesburg il va être étudiant par la suite il va avoir également une double licence par correspondance en étant au Zimbabwe l'Afrique du Sud et il va être une licence également en économie. Il va être enseignant en Zambie, en Mozambique et surtout il va démarrer son parti politique en 1963 face à un parti et surtout à un gouvernement ségrégationniste raciste tenu par l'intraitable Yann Smith. Et donc en créant ce parti avec un courant marxiste hein, de la part de Robert Mugabe, ben, il, va être, il va être emprisonné dès 1964 et va être emprisonné pendant 10 ans. 1974, c'est la sortie, il met en place une guérilla. Donc c'est quand même quelque chose d'important face à un gouvernement tel qui détenait d'ailleurs, à l'époque, l'un des gouvernements les plus riches euh, d'Afrique tout court. Hein, le Zimbabwe détenait absolument tout, était même compté comme, au regard comme étant ben, une économie européenne. Il va quand même mener la guérilla avec le soutien de la, de, de, de la Chine, de la Tanzanie et euh, va arriver à une date emblématique, où ça va être la fin du nom qu'on appelle la Rhodésie du Sud, pour le Zimbabwe en tant que Premier ministre dès 1980. Il va cependant euh, faire en sorte de rassurer les populations blanches qui détenaient 70% des terres agricoles fertiles, hein, qui étaient donc l'affaire de lance de l'économie zimbabweienne, par rapport au fait de mener une réconciliation. D'ailleurs, le nom de son parti politique qui arrive au pouvoir, c'est la ZANU-PF, hein, avec un certain Joshua Nkomo, Robert Mugabe, là où ça va être important aussi, c'est qu'il va mener derrière une émancipation de la population noire qui a été clairement oubliée, mise de côté par Ian Smith, avec la remise à niveau ben, de, du service de santé pour tous, euh, donc euh, également un salaire minimum étendu sur, sur tous les travailleurs au Zimbabwe. Et un dernier point aussi qui est important, la santé, les lo le logement et l'emploi, sur quoi il va clairement s'appuyer et surtout ben, la force scolaire avec, bien entendu, l'enseignement primaire rendu gratuit pour les plus défavorisés. C'est quand même quelque chose qui est très important à l'époque où on est dans une situation ségrégationniste encore évidente bien que l'indépendance soit passée en 1980. En 1990, il arrive en tant que, cette fois-ci, président de la République, fin derrière des partis politiques, où on arrive donc au parti unique avec la zanu et ça va être la fin également bah, de, de la position blanche au niveau politique qui détenait un cinquième de l'Assemblée nationale à l'époque. Et là, euh, Robert Mugabe se radicalise là-dessus. C'est quand même un point qui est important à prendre en considération euh, là-dessus. Il était quand même important pour moi de comprendre la mesure à laquelle Robert Mugabe a été influent pour, euh, sur ma perception des choses, notamment des pays africains. On sait qu'il y a cette image où on considère que les Nord ne sont pas capables de gérer une nation. Robert Mugabe va prendre les premières initiatives à faire en sorte d'avoir une population noire qui soit capable de prendre son avenir en main, ce qui n'était pas du tout perceptible pour la population blanche de l'époque de la Rhodésie du Sud. Mais pour Robert Mugabe, c'était le cas avec les différentes mesures importantes, à savoir l'enseignement primaire qui a été rendu gratuit pour les populations défavorisées, la santé, l'emploi et surtout ben, la mise en place même d'une université euh, euh, au Zimbabwe. La capitale Salisbury va devenir même Harare. Euh, c'est quand même des points qui sont importants euh, pour moi là-dessus, c'est de se dire en fait ben, que le noir est capable. On, on sait quelle est la perception qu'il y a euh, sur le continent, comme j'ai dit plus tôt. Et ben, sur ces cas-là, Robert Bogabé va clairement marquer la différence, surtout que c'était difficile aussi pour les populations blanches de se dire, ah, là on a affaire à un individu qui soit capable ben, de s'exprimer correctement, d'avoir des idées claires, d'avoir une perception claire. Donc là-dessus... Il faut faire quelque chose avec cet individu-là. On ne peut pas non plus le mettre de côté comme plusieurs autres. Alors après, Robert Mugabe, dans la suite de son pouvoir, notamment après les années 90 et la situation d'austérité qui est arrivée, et les premières critiques par rapport à sa politique qui a été menée, on a rarement vu une, une élite noire, un dirigeant noir, faire front à l'Occident de cette manière-là. Robert Mugabe n'a jamais eu peur de parler avec de manière claire sur l'ancien colon britannique, notamment auprès de Tony Blair, qu'il a clairement, je dirais, insulté. De, euh, des néocolonialistes, quelque chose qui était très fort à l'époque, et nous sommes en Afrique australe. L'Afrique australe, comme je l'ai dit, hein, l'aspect racisme est quand même très évident, ça n'a pas empêché Rodin Mugabe de faire front à tout ça. Cependant, il faut également bah, évoquer bah, les différentes euh, erreurs et dérives qu'il a pu mener au travers de son exercice euh, sur, en tant que président de la République avec ben, la fin des partis, des partis politiques présents sur le territoire, également ben, les élections présidentielles qui ont été clairement contestées par les différents opposants, l'absence même des différents médias étrangers. Et lorsque les élections arrivent, automatiquement, ben, ça élève les soupçons et, et clairement, ça ne lui rend pas service par rapport à l'image qu'il qu doit présenter à l'échelle mondiale du Zimbabwe. Et c'est à ce moment-là que ces différentes présentations de Mugabe, de manière animalière, sont présentées à l'échelle de tous. Bien qu'il ait eu des soutiens, hein, venant même du Venezuela, venant avec Hugo Chavez, Robert Mugabe va, 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 va lui-même s'opposer clairement à l'Occident et par moment aussi, ben, savoir s'aller comme il faut. Donc, euh, il sait s'exprimer, il sait parler cependant au niveau de sa population, c'est la dérive totale. Les Blancs ont clairement quitté le pouvoir et malheureusement, il n'y a pas eu une formation assez suffisante de la part des élites noires à pouvoir reprendre en effet ben, l'économie en main et ça va conduire ben, à l'échec qu'avait même prédit Yann Smith à l'époque malgré les bonnes volontés de Robert Mugabe, qui va clairement, encore une fois, bah, s'enfermer sur lui-même et à tenir au pouvoir, selon moi, de manière déplacée, car il aurait dû rendre les armes plus tôt. Donc, au travers de tout ça, on apprend clairement les bonnes choses à mener, mais également les choses auxquelles il faut éviter. Il est très important que le parcours de Robert Mugabe puisse avoir un héritage sur tout le continent. C'est quand même incroyable, et je vais vous donner une histoire très rapide. Beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique ne sont même pas conscients de l'impact de Robert Mugabe, et même, n'ont même pas l'impact de ce qui se passe en Afrique australe. Bien que nous soyons, pour la plupart d'entre nous, originaires d'Afrique francophone. Donc l'Afrique australe, c'est quelque chose qui paraît lointain pour nous. Donc moi, autom automatiquement, ça m'a percuté de comprendre Robert Mugabe, de comprendre l'impact qu'il a eu pu avoir, et de surtout de répandre à l'ensemble de plusieurs qui ont des euh, idées d'émancipation du continent africain, de pouvoir comprendre l'histoire de cet individu. C'est vrai, en parlant d'Afrique centrale, la première personne d'Austral, la première personne qu'on retient, c'est Nelson Mandela. Mais Robert Mugabe a clairement sa place, malgré les dérives incroyables que nous ayons vues. C'est-à-dire, en parlant de ses aspects négatifs, à chaque anniversaire euh, qu'on avait en âge, euh, on, on avait, par exemple, un gâteau d'anniversaire qui pesait 89 kg quand il avait 89 ans, 90 ans, donc le gâteau d'anniversaire doit peser 90 kg 91 ans, il faut que le gâteau d'anniversaire pèse 91 kg ça ne veut absolument rien dire, surtout quand on sait que la population vit dans des, des situations les plus déplorables pour un pays aussi riche. Donc, on a vu des folies, notamment de la part de son épouse, euh, Grace Gucci. Et toutes ces choses-là, il faut que nous puissions en prendre le son. Pourquoi ces individus se sont permis de rester longtemps au pouvoir Ça veut dire que nos institutions n'étaient pas assez fortes pour pouvoir les mettre dehors plus tôt Il faut que, par conséquent, que tout Africain puisse prendre conscience de ces points-là sur les aspects positifs, notamment sur l'émancipation, sur la mise en place des structures et des infrastructures publiques qu'a pu mettre en place Mugabe, ce que n'a pas fait Yann Smith, au contraire de Robert Mugabe, mais également apprendre des erreurs qu'il ait pu commettre, notamment aussi son désir de pouvoir rester au pouvoir le plus longtemps qu'il soit, jusqu'à la mort. Seul Dieu pourra... Euh, m'enlever le pouvoir, c'est ce qu'il avait prononcé lors d'un de ses innombrables meetings. Et Robert Mugabe va faire 37 ans au pouvoir jusqu'à l'âge de 93 ans et il va rendre les armes le 21 novembre 2017 jusqu'à sa mort, à la date du 6 septembre 2019. C'était Méligence Africaines, un programme One Media. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité.